0: Buenas noches, ya estamos hoy en un nuevo Miércoles de Juanas, voy a esperar un poco a que esto ya aparezca en vivo, pero les doy la bienvenida a todas y a todos quienes nos acompañan hoy, miércoles 3 de noviembre de 2021. Yo soy Citlali García, nosotras somos las Juanas y hoy tenemos una nueva transmisión de Miércoles de Juanas en donde vamos a tener una invitada muy especial, pero también un tema bastante pertinente para los inicios del mes de noviembre, ¿no? Como ustedes saben, y bueno, esto lo digo para quienes nos escuchan desde México, pero para también quienes nos escuchan desde otras latitudes, bueno, pues les cuento que acá en México la muerte es, acabamos de tener justo la celebración acá en México de Día de Muertos, y el tema de hoy es a propósito de eso. Hoy estaremos hablando del duelo por muerte con una experta tanatóloga a quien ya presentaremos más adelante, pero les quiero comentar eh, de, pues de cómo tramitamos todas y todos los duelos de diferente manera. Por ejemplo, acá en México ponemos algo que es una representación iconoplástica muy característica de nuestro país, que es el altar de muertos, ¿no? Y entonces, pues no todos lo hacemos pues en acá, pero es algo bastante representativo, y este es una, pues un elemento fundamental de la celebración del Día de Muertos en México, eh, en el que se tiene la creencia, pues, de que el espíritu de nuestros difuntos regresa al mundo de, del mundo de los muertos para convivir con la familia ese día, pero pues esto la verdad es que se hace en una intención de consolar y confortar la pérdida, ¿no? O sea, esta representación se hace en esta intención de consolar nuestra pérdida, específicamente una pérdida por muerte. También sabemos que a partir de la eh, situación COVID, muchas de nuestras familias sufrieron algunos decesos, ¿no?, y justamente vamos a estar hablando hoy de la pérdida por muerte. Entonces, para esto, pues te recuerdo que estamos acá en Facebook. Si tú si estás viendo desde Facebook, puedes darle like a este video y compartirlo con las personas que crees que puedes interesarle el tema. Porque se tienen que sentir libres de hacer las preguntas que quieran acá abajo en los comentarios. Y si nos ves desde YouTube, pues también puedes hacer eh, las preguntas que tengas en los comentarios y acá las estaremos respondiendo. Entonces los voy a dejar con mi amiga Dulce, quien va a presentar a la, a la eh, invitada que tenemos hoy, a la, la invitada Asa Internacional que tenemos hoy. Y bueno, Dulce, ¿cómo andas? Ya estamos por aquí. Vamos a, vamos a agregar a Dulce a nuestra transmisión para que nos cuente cómo estamos.
1: A ver, ahí ya me escucho. Ah, pues aquí, este, de nuevo, después de un tiempo estar un poco ausente, ¿verdad? Aquí en este programa, pero ya estamos de nuevo. Y con, bueno, como efectivamente de un tema que, bueno, tiene su celebración en estos días pasados. Y, bueno, la verdad es que, eh, como siempre, nos, nos esmeramos por buscar personas que nos puedan aportar muchísimo tanto en el área profesional como desde el área personal, ¿no? Entonces, justamente, bueno, yo quiero primero hablarles un poco de lo que es la tanatología, que es el tema que vamos a abordar y específicamente el proceso de, del duelo por muerte, ¿no? Entonces, bueno, eh, la tanatología es un, es un recurso terapéutico que lo que nos hace es que nos apoya a cómo vivir o cómo procesar una situación de duelo. La tanatología está más enfocada a lo que es el proceso de las pérdidas, ¿no? Las pérdidas que todos los días tenemos pérdidas. Sin embargo, muchas veces también dependiendo de la cultura, a lo mejor no estamos tan acostumbrados a saber que todos los días perdemos algo, ¿no? Incluso podemos perder. A veces salud, a veces tiempo, a veces está una persona, a veces un trabajo, un ser querido, una mascota. Todo eso con que tenemos un vínculo, ¿no? Entonces, justamente esta área o este recurso de la tanatología, que también es otro apoyo además de la psicoterapia, se encarga de abordar el proceso de duelo de cualquier pérdida. No, no nada más este, la muerte, sino también separaciones, cambios de residencia. Y bueno, es justamente cómo atravesar este proceso, ¿no? cómo vivir la pérdida de algo, cómo, cómo volver a reestructurar mi vida con la ausencia de, de ese algo o de ese alguien que ya no está. ¿no? Entonces se nos hace importante mencionarlo porque pues sí ha, habido, ha sido más evidente el tema de las pérdidas de, en este año y medio para acá o de estos dos años para acá. Y pues hay, hay veces que no estamos preparados, ¿no? Y no quiere decir que el hecho de que yo sepa cómo es el proceso de la muerte quiere decir que me va a doler menos, ¿no? Porque eso va a doler, va a seguir doliendo. Sin embargo, es un recurso para entender que si me siento de una forma, es algo natural o normal, ¿no? O hasta qué punto deja de ser lo, lo, lo normal, ¿no? Pero saber qué paso por ciertas fases por las que hay que atravesar para sanar un proceso de pérdida, ¿no? Entonces, bueno, la invitada que tenemos hoy, eh, pues yo la quiero mucho, la conozco ya desde hace tiempo, me ha acompañado también en, en procesos este, tanto de, de mi profesión como personales y quien nos puede, eh, ¿cómo se dice? Nos puede proporcionar mucho de lo que ella ha acompañado estos procesos también, ¿no? Entonces, bueno, ella es Ilonka Restovic Pérez, ella este, tiene una licenciatura, bueno, tiene formación en licenciatura en enfermería, tiene una especialidad con, en cardiología y además de todo ese bagaje que tiene a nivel profesional, pues ha estado en diversos este, acompañamientos, diversos cursos de tanatología, eh, lo que es la experiencia del de proceso de duelo también en lo personal y acompañando y facilitando estos procesos con otras personas y otras tanatólogas. Entonces, bueno, yo le quiero dar la bienvenida a, esta, a este programa de hoy, a esta charla, porque aparte, bueno, ella es originaria de, Bio, de Bolivia, eh, sin embargo, ya tiene unos años radicando aquí en México, ¿sí? Pero para que vean que tenemos estrellas invitadas de tal internacional, de todas las latitudes, porque aparte es también todo lo que nos aportan desde su cultura, desde, todo, desde su sistema de creencias, desde todo este bagaje que traen y toda esta experiencia personal. Entonces, pues, bienvenida, Hilo. Muchísimas gracias. Ya estás gracias. aquí en Las sí. Juanas. Y, bueno, la dinámica va a ser este, a través de algunas preguntitas Okay. Hilo nos va a ir compartiendo, ¿no? Nos va a ir compartiendo este lo que es el trabajo con la tanatología y bueno, los invitamos a todos a quienes nos están viendo, si tienen preguntas pueden ponerlas en el chat. Estamos en YouTube, estamos en Facebook. Este, las pueden poner y con gusto las iremos respondiendo. Quizás algunas se van respondiendo con lo que nos va compartiendo Hilo. Sin embargo, si hay algo más, pues adelante. Hilo, los micros son todos tuyos.
2: Muchísimas gracias, me da muchísimo gusto estar en este programa, es la primera vez que participo en algo así en mi vida y siempre dicen que hay una primera vez para todo, ¿verdad? Y será este, para sí. mí un, una bendición y les agradezco mucho la invitación, Citlali y Dulce, muchísimas gracias.
1: Muy bien, pues vamos aquí dejándote en primer plano, básicamente. Y si, Tlali, ¿tú nos puedes este, compartir cuál sería la, la primera pregunta para abrir este, esta mesita, este, este compartir del tema del día de hoy?
0: Claro que sí, miren, estamos acá ya en vivo en Instagram. Les estaba contando a nuestros amigos de Instagram que, pues, que se pasen acá a Facebook, porque justo vamos a abrir con una pregunta que pareciera obvia, pero es importante aclarar. Hablamos mucho de este tema... Pero el asunto acá sería, y nos gustaría que nos contaras un poquito, Hilo, ¿qué es un duelo?
2: Ok, un duelo es el proceso que todo ser humano vive cuando ha tenido una pérdida. Yo entiendo perfecto que en este momento nos vamos a enfocar básicamente en las pérdidas por muerte. Pero como decía antes eh, Dulce, eh, los duelos se viven por cualquier tipo de pérdida. Es un proceso de adaptación, tanto emocional como psicológico, como cognitivo, digamos racional, hacia una nueva realidad que no esperábamos, no estaba dentro de nuestras expectativas de vida que se nos muera un ser querido. Entonces, tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad eh, transitando por este proceso que es de vital importancia para poder sanar desde adentro el dolor. Duelo quiere decir dolor. Entonces, es natural, es normal y es de esperarse que ante la muerte de un ser querido haya proceso de duelo. Uh -huh. eh, podría también completar un poco agregar a esto que para muchas eh, culturas está esta parte del luto el luto este es eh, un factor cultural social y también religioso para mucha gente digamos nuestra cultura ya no tanto pero en una época bueno, pues, eh, una viuda estaba todo un año vestida de negro, ¿no? Ese es el luto. En este momento se ha cambiado para muchos de nosotros, para la, sobre todo generaciones este, más jóvenes, ponerse más bien de blanco. Y bueno, pues, de esto es totalmente eh, como una tradición, como... Eh, influenciado por sociedad, como decía, por la cultura, por la religión y por tradiciones. También les quería comentar que el, el duelo tiene unas etapas que es súper importante que estemos como muy alertas. Yo sé que cuando estamos en duelo no podemos estar alertas, pero bueno, es importante saber que vamos a pasar por unas etapas y tenemos que transitarlas y decirles que estas etapas no son lineales. Paso por una etapa, viene la otra, me puedo regresar a la anterior, saltarme, pasar por la cuarta etapa, volver otra vez a la primera. Es decir, es un ir y venir por estas cinco etapas del duelo. Estas etapas son, la primera es shock y negación. Voy a hablar brevemente de lo que es cada una de las etapas, si les parece. El shock es cuando se te da la noticia. Hay diferentes tipos de shock, ¿no? Porque cuando tú tienes un ser querido que está enfermo y que lleva mucho tiempo, tú vas viendo el deterioro y te vas preparando mental y emocionalmente para cuando te den la noticia de que ya falleció pero de todas maneras hay un shock emocional ¿sí? totalmente diferente a cuando fue un accidente fue un suicidio este algo inesperado ¿no? entonces se te da la noticia y tú, bueno, es como no está pasando Sí. E inmediatamente después viene el periodo de la negación, que es este periodo que dices, esto no está pasando. Tengo que pedir este, consulta a otro médico porque no es cierto que tengo una enfermedad terminal, por ejemplo, ¿no? Y entonces empiezo a ir de un laboratorio a otro y de ese a otro tratando de que alguien me diga que no es cierto que estoy en, el, en una fase terminal, por ejemplo, cuando se trata de enfermedad. Cuando se trata de la muerte, igual dices, no es cierto, es una broma que me están jugando, estoy soñando, no puede ser verdad. Esa es la negación. Inmediatamente después viene la ira o el enojo. Estás enojado con todos con todo, contigo mismo. Estás enojada con Dios. No puedes creer que un Dios de bondad y generosidad haya permitido que te pase esto. Estás enojado con el mismo difunto. Te enojas y lo digo porque me pasó. Yo tengo la muerte de, de mi esposo. Yo decía, ¿Pero por qué no le echaste un poco más de ganas? Hubiera respirado y estaba enojadísima con él. Entonces el enojo es para con todos. Con los médicos que no hicieron su trabajo, según tú, hubo negligencia médica, el hospital no era el indicado, fue malo. En fin, hay enojo, te enojas con la familia porque unos querían hacer una cosa y otros querían hacer otra. Entonces hay un eno enojo hacia cualquiera y hacia, hacia uno mismo. Ajá. La siguiente etapa es la culpa. Los famosos hubiera... Si hubiera ido con otro médico, no se hubiera muerto. Si no hubiera ido en ese viaje, no se hubiera muerto. Si no le hubiera regalado el coche, no se hubiera accidentado. Si no hubiera, si no hubiera, o si hubiera, o si hubiera. Sí, Es una culpa que nosotros aquí en el Grupo de Apoyo Tanatológico hace tratamos de cambiar la palabra culpa porque culpas no existen con la palabra responsabilidad. Es la responsabilidad que cada quien tenemos ante lo que tenemos que hacer y decidimos lo que decidimos con la mejor de las intenciones intentando hacer lo mejor posible para el ser querido con las herramientas que tenemos en ese momento. Esa es la culpa o responsabilidad Luego viene el periodo de tristeza profunda. Hay quienes le llaman este de, depresión. Nosotros tampoco queremos llamarlo así. La depresión generalmente es una enfermedad, es una enfermedad por la falta de, de una hormona, el litio, falta en el cerebro, y provoca la, la depresión. Entonces nosotros lo llamamos tristeza profunda, que es cuando realmente nos damos cuenta del inmenso vacío que la, la ida de nuestro ser querido provoca en nuestra vida y el cambio radical que tenemos que ir aceptando poco a poco este, y tenemos que transitar esto eh, llorando y, 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 y hablando de, de lo que estamos sintiendo. Y finalmente viene el último, eh, la última etapa, que es aceptación y esperanza. Es el momento en que tenemos que entender que la vida tuvo una forma de ser antes y hay un parteaguas que nos presenta una vida totalmente diferente. No como la planeábamos, no es lo que esperábamos, pero es, es lo que es. Y entonces tenemos que ir aprendiendo a vivir con esta nueva realidad. No sé si hay alguna, alguna observación, algún comentario sobre lo que acabo de exponer. Sí, fíjate. O sea, por
0: ejemplo, tú decías, eso está bien interesante, porque cuando hablan de las etapas del duelo, no las presentan justo como etapas, tú decías, esas etapas no son lineales. Me o sea, no. pareciera que, bueno, etapa 1, etapa 2, 3, 4, 5, y entonces terminas. Con la aceptación o con esta, como, este, como haces como este corte y entonces a lo que sigue, ¿no? Pero tú dices, y esto se me hace muy interesante, porque eso me lleva a pensar que entonces no todos los, eh, todas las personas tramitan su duelo de manera distinta, en este salto, en estas etapas, que igual puedes pensar que ya está resuelto y de repente viene otra vez, ¿no? O sea, eh, nos gustaría que nos hablaras un poco de eso, tú que tienes como toda esta experiencia acompañando a personas, porque todas tramitan el duelo
2: de manera distinta, ¿no? Todos somos diferentes. Así es, así es. Qué bueno que haces hincapié en esto, y este Ciertamente no existe ninguna fórmula secreta para poder transitar el duelo de manera <coughs> exitosa, ¿no? El duelo, como decía, es un sube y baja, un va y viene, ¿sí? Y pareciera que, digamos, dormiste bien, Ajá. te levantas con ánimo, hasta tienes alegría de ver la naturaleza, de ver a tu ser querido, parecería que todo está bien, y de pronto... Sin ninguna advertencia, te entra una tristeza tan profunda que revientas en llanto. Ajá. Y entonces, claro, el que no sabe de esto, dice: Pues este está, ¿no? Zafada. Hace un rato se estaba riendo y ahora está llorando. Porque escuchaste una música, porque dijeron una palabra, porque abriste un libro y había una foto, por. Por nada, o sea, por nada, de pronto entra la tristeza o entra ese enojo que, que te hierve por dentro nuevamente. Así es el duelo. Y cada quien somos diferentes y tenemos una respuesta diferente ante este mismo proceso. Y entonces tenemos que entender que se ha muerto el padre, por ejemplo, la mamá va a tener un tipo de duelo, la viuda va a tener un tipo de duelo y cada uno de los hijos va a tener un proceso diferente. ¿Y a qué se está relacionado este proceso? Bueno, pues está relacionado en primer lugar a, al vínculo que yo tenía con el ser querido que murió. ¿Qué tan estrecho era mi vínculo con él? ¿Qué tanto yo me relacionaba con él? ¿Qué tanto yo hablaba que tanto no hablaba con él, por un lado. Por otro lado, y esto es bien importante, el, el proceso es distinto para el hombre y para la mujer. Los hombres en general procesan el duelo de una manera como mucho más este, estricta, como mucho más cuadrada, este, ellos son muy prácticos. Bueno, pues ya se murió, ya lo enterramos, pues ya a lo que sigue. La mujer es mucho más emocional. La mujer eh, se involucra mucho más con el dolor y quizás con sus arrepentimientos y los manifestamos de una manera distinta. Y también tiene mucho que ver con la edad del ser querido que falleció y con la edad del que está vivo. No es lo mismo para un adolescente la muerte de su padre que para un hombre maduro la muerte de su padre. Va a doler de todas maneras, pero lo van a vivir de manera diferente. Uh -huh. No sé si estoy contestando. Qué bueno, qué bueno que lo... Sí,
0: totalmente, pero también qué bueno que lo mencionas, porque dices, bueno, un hombre adulto, una mujer adulta, no va a tramitar esto. O sea, esto del género es importante. ¿no? O sea, sí. Aparentemente los hombres, a ver, me voy a detener aquí, me voy a ir por partes para irlo abordando sí. así despacito. Sí. Porque la diferencia del género, o sea, pareciera que el hombre ya, ya se lo enterramos a lo que sigue, ¿no? Pareciera. Aparentemente, él resuelve. Así es. Porque culturalmente es aceptado entonces que sí. um, la mujer justo tenga toda esta parte de descarga emocional, el llanto, el sufrimiento, ¿no? Y entonces, como todas estas cosas que se asocian, pues, a, la, a las mujeres, y en, y en el hombre no está tan permitido, ¿no? O sea, en sí. el hombre no está tan permitido, no, y pero eso no quiere decir que lo haya resuelto, ¿cierto? O sea, la persona puede tener ahí algo eh, irresuelto,
2: pues, un duelo no trabajado. Uh -huh. Definitivamente, sí, claro, y tienes toda la razón, y esto es cultural, ciertamente, en eh, nuestra cultura, y bueno, y muchas otras, al hombre no se le permite llorar desde niño, a él se le dice el hombre que es hombre, no debe llorar y no debes manifestar tus emociones, entonces, eh, justamente, en estas terapias tanatológicas, y seguramente en las psicológicas con ustedes, es justamente abrir esta eh, caja fuerte que se le ha metido al niño desde pequeño, ¿no? Que se ha permitido que el niño eh, inhiba sus emociones, sus sentimientos, el varón, ¿no? Porque entonces este, creo yo que de alguna manera. Estos grupos son los que están empezando a aflorar en el hombre la, el, el permitirse el duelo y llorar y, y sufrir y lamentarse, ¿no? Este sí creo, bueno nosotros cuando teníamos presencial nuestro grupo yo te podría decir el porcentaje de mujeres y el porcentaje de hombres, ¿no? Este, un 80, 85 contra un 15, era así como funcionaba, y cuando es ahora de esta manera, pues en general son las mujeres las que hablan, los hombres no se atreven, ¿no? Entonces, es cierto que, que el hombre lo va a procesar aparentemente a su manera, eh, enterrado el muerto, pues eh, a lo que sigue, pero por dentro, por dentro hay una intranquilidad y un desasosiego terrible porque no está procesando su duelo de una forma este, sana y, y normal.
1: Sí, yo quiero aquí agregar algo justamente con esta parte ¿Sí? de que, bueno, ahorita culturalmente aquí en México pasa más con los hombres, ¿no? También según la historia que tengamos, puede ser que el mujer... Mujeres, a lo mejor nos enseñaron a contener emoción ¿no? Sí. para apoyar a otros puede ser no sin embargo en qué momento es importante mencionar cuando el duelo está estancado no cuando está alterando mi, mi, mi situación vital no cuando empiezo a tener insomnio cuando empiezo a tener la pérdida del apetito por un tiempo prolongado cuando empiezo a aislarme eh, cuando empiezo a tener ataques de ansiedad ajá, o como demasiado o duermo demasiado, o sea, ahí es como un poco rojo de que es importante de que a lo mejor pareciera que lo tengo resuelto, pero mi cuerpo está manifestando otras cosas, porque luego llegan a consulta y es que tengo insomnio, y es que tengo, me pasa esto, y es que se me quitó el hambre, o de repente bajan de peso así muy rápido, ¿no? Entonces es como ver qué es lo, o sea, en dónde está atorado el proceso, porque a lo mejor mentalmente lo puedo entender, pero a nivel emocional y a nivel de mi alma, de mi corazón, no lo he procesado. Entonces es, es justo lo que mencionas, Silo, de de tra, trabajar con mi historia de mi infancia, de lo que se me permite y no se me permite, o a lo que me enseñaron a expresar o no. Entonces es hacer una resignificación de todo eso, ¿no?
2: Así es, así es.
0: Y mira, Dulce, ahora que comentas esto, a mí me gustaría compartir con las personas que nos ven y que por supuesto le mandamos un saludote, porque mira, por ejemplo, Ilonca, aquí ya también te mandan a ti saludos, tenemos saludos, por ejemplo, ya te lo digo, tenemos saludos de Lau Mape, ¿no? Te manda saludos, también Ana Lucía nos manda saludos, ¿no? Eh, saludos también a Selenita, que nos acompaña desde Guadalajara. Eh, a Guillermo Álvarez, ¿no? También por aquí ya estamos. Leticia Coronado también te envía saludos. Y voy a poner aquí también este, este comentario, mira, de una persona, dice, me gustaría que comentaran sobre no juzgar estas distintas reacciones de las demás personas ante, ante una pérdida, dice ella, ante una pérdida, además de cómo poder controlar exabruptos, cuando una está en una situación en donde no te puedes o no debes ponerte a llorar. Esto también viene mucho con esto de los convencionalismos, pues, este, sociales, ¿no? De puedes o no llorar en qué lugares. Vamos
2: comentando esto. Ok. Eh, sí, yo creo que, como decía hace un rato, cada quien va a vivir su duelo de una manera totalmente diferente y respetable. No hay duelo bueno y duelo malo. O sea, el que llora no es que esté haciendo lo mejor, que el que no puede llorar, que el que se aísla o que el que es socialito y lo que quiere es irse y, y tener una pachanga. No es que no esté procesando su duelo, son diferentes formas de procesar el duelo, ¿no? Entonces, aquí es bien importante no juzgar es que yo soy la que más sufro en mi familia y la que tiene más dolor por la muerte de mi madre y mis hermanos, bueno, como le, que les ha valido, ¿no? No se vale. ¿Por qué? Porque cada quien, como digo, es un ente totalmente diferente, con un vínculo diferente con ese ser, ser querido, con una relación diferente, con una personalidad diferente, de edad diferente, en fin... Todo esto hace que el duelo sea totalmente distinto para unos que para otros, por un lado. Y por otro lado, me llama la atención de esto de, de contenerse y no llorar porque no se debe de llorar. Yo honestamente creo que se debe llorar cuando se viene el llanto, porque respetarte a ti mismo. Yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender es... A que lo primero, y esto lo tengo aquí también dentro de mis apuntes, el más importante en un duelo eres tú mismo. Tú eres el más importante, porque tú no puedes dar a los demás lo que no tienes. Y si no tienes paz, y si no tienes el consuelo, y si no tienes, no se lo puedes brindar a nadie. No puedes estar para los demás cuando tú estás, no estás para ti mismo. Ajá. Entonces, hay lugares en donde, en donde no se debe de llorar, no sé, me cuestiona la pregunta a mí misma, creo que, que debemos ser nosotros mismos, ahora cuando iba yo a, a tener esta experiencia por primera vez en mi vida, soy muy amiga de, de Dulce y es mi, mi coach, este, yo le decía, oh, es que estoy súper nerviosa y me dice, simplemente sé tú misma. Eso es lo que tiene que pasar en el duelo, ser nosotros mismos, respetar nuestros sentimientos, valorarnos. En el momento que tenemos una pérdida, lo primero que se nos va al suelo es el autoestima y tenemos nosotros que ir recuperándonos a nosotros mismos. Nadie va a hacer el trabajo que nosotros no hagamos por nosotros mismos. Y el más importante durante el proceso de duelo es uno mismo. No sé uh -huh. si contesté. Uh -huh. Sí,
1: yo, yo aquí quiero agregar también, que bueno, y a mí me ha, me ha pasado con personas que llegan por esta situación a terapia, que es, es que lloro y los demás se preocupan. O sea, a veces el que llora está muy claro lo que siente, la tristeza, sin embargo, a quien se les mueve el mundo es al que lo, a quienes nos ven llorar, ¿no? Sí. O sea, y pareciera como que el no llorar es como el que no pasa nada, y el llorar está pasando mucho. Sin embargo, es parte de lo que el cuerpo está manifestando que necesita soltar. Hay veces que dicen, bueno, es que a lo mejor me puedo poner a llorar en el trabajo. Bueno, a lo mejor si tienes la oportunidad puedes irte a lo mejor a un espacio donde puedes desahogarte y regresar. Hay veces donde no se puede, pero sí va a ser importante que revise cada quien, porque son son espacios donde a lo mejor sí se puede, donde no, y de, pero darte la oportunidad de, de, de llorar, ¿no?
2: Así es. Yo siempre he pensado que la mejor forma, porque hay una, una pregunta que también este es importante, dice si los niños y los adolescentes viven el duelo igual que el adulto, yo decía hace un rato, por supuesto que no, ¿no? Este, pero una cosa que es súper importante es cómo le enseñas al niño y cómo le enseñas al adolescente a vivir el duelo. Ellos lo van a, se van a reflejar en ti. Tú eres el espejo, ¿sí? Eh, ¿Cómo enseño yo al niño a querer? ¿Cómo enseño yo al niño a ser apapachador? a tener contacto físico, dándole mi contacto físico, besándolo, apapachándolo. ¿Cómo le enseño yo al niño que cuando hay que llorar, hay que llorar? Si yo todo el tiempo estoy en contención, si todo el tiempo para que él no me vea llorar y para que él no sufra, yo no voy a llorar. Entonces, ¿cómo le enseño al niño este proceso que debe ser natural ¿Sí? Entonces, creo que el niño vivirá el duelo según lo vaya guiando de alguna manera el adulto. Y claro, no voy a hacer un drama y voy a patalear y voy a hacer un berrinche por el duelo, no. Pero cuando tengo esa necesidad de desahogar porque, porque no puedo ni hablar, yo sí creo que quizás habrá que buscar, como dice Dulce, un espacio para poder hacerlo pero tratar de no contenerlo, ni eso, ni el enojo, ni, ¿por qué? Porque eso se va encapsulando adentro y al final se traduce en una enfermedad nuestra y entonces en vez de ir avanzando vamos retrocediendo, ¿no? En este, en este proceso.
0: Uh -huh. sí.
2: Interesantísimo esto del encapsulamiento
0: de la emoción en lugares del cuerpo, y justamente de ahí vienen también eh, cómo nos defendemos ante el mundo a propósito de todos estos virus que nos atacan ¿no? eh, sí. en, en este momento. O sea, yo también, ¿cómo cuido mi cuerpo? Sí, a partir de lo físico, mi alimentación, ejercicio, mis hábitos de sueño, pero también mis hábitos de higiene emocional. Exacto. ¿no? Importantísimo, importantísimo. Y esto que dices se me hace, se me hace bien rico porque... Si bien es cierto que podemos o no lidiar con duelos por muerte desde pequeños, pequeñas, sí lidiamos con muchos duelos, o sea, desde pequeñititos. Yo quiero algo, no me lo dan, es una pérdida. ¿Y cómo, dices tú, o sea, cómo les enseñamos a las niñas, niños y adolescentes a transmitir sus pérdidas? Así es. Es valiosísimo, no necesariamente de una muerte, pero con estas pequeñas pérdidas, por supuesto que ellos van a crear, ellas van a crear, a construirse, Uh -huh. en ellos mismos construirse herramientas para afrontar así. después una pérdida tan grande
2: como puede ser la de un ser querido, ¿no? Así es, sí. así es. Y ciertamente cuando se viene, digamos, una tragedia como esto, que es la muerte en sí, digo que no es, ¿no? Que también este es un concepto de qué barbaridad este se murió. No, bueno, es que es lo único seguro que tenemos, ¿no? El momento que nacemos... Lo único seguro que hay es la muerte. No sé si se va a casar, no sé si va a ir a la universidad, no sé si va a ser la reina de, no sé, pero de que se va a morir, se va a morir, ¿no? De que se muere, se
0: muere. De que se muere, sí.
2: se muere. ¿Cuándo se muere? ¿Cómo se muere? ¿Dónde se muere? Eso no lo sabemos. Pero el, el boleto que compramos al nacer viene completo. No sé de nadie que haya permanecido más de 110, 115 años, cuando mucho, pero al final se murió, ¿no? Entonces, es súper importante que vayamos nosotros preparando a los niños, porque esto es, es cultural, al niño no le hables de la muerte, es un tabú, no se hable de esto, es más, se dice que se fue de viaje, no Se fue un viaje largo, este no no lo vamos a ver por un tiempo, con tal de no hablar de la muerte, ¿no? Uh -huh. y El niño sí. tiene que aprender desde niño que a cualquiera nos puede pasar. Luego hacemos promesas como que el niño dice, papá, tú nunca te vas a morir, ¿verdad? Y entonces el papá le dice, no, mi amor, nunca. Ajá, y a las tres semanas pasa algo Ay, y se pasa. ¿No? Y entonces sí. al niño le mentiste, lo defraudaste, lo engañaste. Ser, hablar siempre con la verdad con los niños e ir haciéndoles que hagan este contacto, este contacto importante con la realidad de que es nacer, crecer, no sé si multiplicarse o no, pero morir seguro, ¿no? Sí. Entonces, este, y hablar siempre, siempre con la verdad. Nacer, crecer, ver las Juanas,
0: o sea, no reproducirse. y O oh, sí, ¿Eh? sí,
2: claro.
1: pero sí, lo de los niños, a, o sea, sí es explicárselo. Los niños lo van a integrar de una forma distinta, porque luego el miedo del adulto por su dolor es mi niño claro. va a sufrir. Sin embargo, ellos lo, lo integran de una forma distinta, pero sí es muy importante el no alegarles el derecho a saber que la persona que quieren pues murió. Ellos van a, van a integrar un proceso distinto, pero sí es importante mencionarlo.
2: Así es, así es. Y también este, hay una parte que me parece importante, no sé cómo estamos, sí. Este, hay una parte que es importante, que es este, el duelo, el dolor, que es natural, ¿no? Es el dolor este, por la ausencia, el dolor por mí. Esta parte es bien importante. ¿Por qué lloro? cuando se muere un ser querido? ¿Por qué creen que lloramos cuando se muere un ser querido?
1: Pues porque lo vamos a extrañar, porque pues lloro por, por mi dolor, o sea, mi, o sea, me duele que se haya ido, pero soy yo quien está pasando la... qué perdí pasando yo, ¿no? eso. Exacto,
2: exacto. exacto. El dolor es por nosotros. Ellos están donde tienen que estar, ¿no? Este... Si, si somos, no quiero decir religiosos, pero bueno, espirituales, diríamos, bueno, pues se supone que ya ellos ya no tienen sufrimiento, ya no hay dolor, ya no hay llanto para ellos. Pero yo aquí me quedé sola, me dejaste el vacío, o sea, en la cama ya estoy sola, voy a desayunar y estoy sola. ¿Quiero salir y no tengo con quién? ¿Quiero ir al cine y no tengo compañía? ¿No? O sea, es, es ese dolor por mí, ¿sí? Pero entonces, cuando trabajo el duelo y paso por todas estas etapas haciendo contacto con mis emociones y mis sentimientos, yo recuerdo en una ocasión, porque nosotros en este grupo de tanatología, una vez al mes tenemos este, una terapia grupal por duelo. Todos los que han perdido a sus esposos, esposas, van en un grupo, los que están en divorcio en otro, los que han tenido la tristeza de perder un hijo en otro. Y entonces a mí me tocaba, este, normalmente perdida la, la muerte de esposo o esposa, y entonces, este, hablábamos de, del enojo, ¿no? Y no, yo nunca estaba enojada. ¿Cómo? desde que falleció, no, ¿te has enojado? No, ¿con nadie? No, ¿con Dios? No, válgame Dios, por supuesto que no. Y entonces empezaba yo a hurgar, 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 hasta que sale como una explosión y dice, ¡claro que estuve enojada y sigo enojada con no sé qué, no sé cuánto, ¿no? ¿Por qué? Porque nos han enseñado que el enojo no es para las niñas o niños bien, ¿No? Tenemos que saber contenernos, no demostrar nuestro enojo, nuestra ira, este, no, no llorar porque públicamente, qué pena, ¿Cómo, ¿cómo se te ocurre llorar en público, no? Uh -huh. Todo esto es cultural y social, ¿sí? Entonces, finalmente, ese duelo va a ser muy difícil transitarlo y le agregamos sufrimiento al duelo. Cuando yo no transito el duelo de manera natural, que cuando me tengo que enojar me enojo, cuando tengo que culpabilizarme o responsabilizarme lo hago, cuando, cuando finalmente tengo una alegría la vivo y la disfruto, porque en este momento estoy feliz y contenta, porque luego decimos, ¿no cómo? ¿Cómo voy a estar feliz y contenta si se murió mi esposo o mi mamá o no sé, ¿no? Y entonces, este, agregamos, si no lo vivimos de manera normal y natural, entonces agregamos sufrimiento extra, ¿sí? Uh -huh. Porque una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. El sufrimiento es el latigazo que nos damos todos los días, ¿no? Este, para para sentirme menos, para sufrir más, para que me duela más. Es que si yo hubiera hecho esto, seguramente que es que un día yo, ya aquí en la historia, un día le grité y, y no debía haberle gritado. Y entonces estoy con remordimientos que ya no vienen ni siquiera al caso, ¿no?
1: Uh -huh, así es. Bueno, voy a aprovechar aquí el brexit para mandar saludos y ahorita hacemos unas preguntas que nos están comentando desde Facebook a Pepe Rivera saludos Sa dice me encanta escucharlas son como terapia eh, también nos manda Carla Flores gracias por sus palabras aquí bueno Patti hace una pregunta que se me es importante mencionar dice hoy en el siglo XXI afrontamos diferente entre paréntesis mejor la muerte a diferencia de hace algunas décadas o ahora la sufrimos más qué opinan chicas
2: Pues mira, yo sí creo que, que la muerte es la muerte, en el antes y el después. Eh, una cosa que para mí es significativa, y, y voy, a, voy a abarcar uh, algo que me parece que es importante este, por el COVID ahora, este, algo que me parece que es importante es el luto, por ejemplo, ¿no? Este, el no sacrificio, porque era un sacrificio vestirte de negro en el calorón que hace, este, y siempre de negro, de negro que hasta te enfermas, ¿no? Ahora ya te vistes de color al día siguiente o el mismo día. Yo, yo no me he puesto negro en ningún momento con la muerte de mi esposo ni con la muerte de mi madre. Este, entonces creo que ese es un cambio pero porque estamos abriendo un poco este, la mente y el corazón, porque es diferente cuando lo entendemos aquí y cuando lo vivimos aquí en el corazón, ¿no? Son, son dos, dos momentos diferentes. Y creo que este, también culturalmente, socialmente, vamos entendiendo que esto es un proceso y cada vez se habla más, cada vez hay más gente que se ha dedicado a la tanatología y ustedes a la terapia y cada vez siento que... Este, el, el, el poder, digamos, eh, transmitir y, y estas cosas, lo que están haciendo ustedes con las Juanas, creo que ayuda muchísimo a entender que sí duele, duele siempre, pero lo podemos transitar normal y lo podemos vivir luego con esperanza y, y con... El vacío siempre va a estar, puedes casarte con otra persona, por ejemplo, pero tu esposo va a ser tu esposo, tu primer esposo siempre será tu primer esposo, ¿no? Eso no va a cambiar nunca. Por ahí decían, y se olvida al ser querido, bueno, se olvida cuando ya no quieres hablar de él, pero hablar de él y recordarlo es vivir en el corazón siempre, ¿no?
1: Sí, también el hecho de honrar la vida, o sea, honrar a
2: nuestros muertos viviendo,
1: porque luego claro. nos morimos con nuestros muertos, ¿no? Entonces, sí va a ser importante también que esta es una forma de de, de seguir, ¿no? O sea, Así de tra es. transitar este proceso que es difícil. Así es. Pero fíjate, La... eh, yo, sí, yo quiero comentarles
0: algo que a mí me brinca, ahora esto que dice Pati, en el siglo XXI afrontamos mejor, no sé si mejor, pero desde luego que las redes sociales han hecho el ¿Claro? trámite algo diferente, porque por ejemplo, podemos ver, y esto es un fenómeno generalizado, cuando una persona, bueno, a ver, es que son estas redes sociales que, es que sí configuran a lo social, no nada más, o sea, en todo el mundo. Eh, cuando una persona muere, puede dejar heredada su red social a otra persona para que esa persona le lleve la red social a partir de su muerte, ¿no? Sabemos eso. Pero también sabemos que las personas descargan energéticamente en las redes como si le estuvieran hablando a la persona por ejemplo, uh -huh. se cumple el aniversario luctuoso de mi abuela y mis tías suben una foto de mi abuela y entonces le hablan como si ella estuviera acá, le hablan a partir de, a través de la red social y entonces dicen, este, yo espero que desde donde estés tú me estés viendo con buenos ojos, bla, bla, bla ¿no? Como, como este trámite continuo que se sigue haciendo pero ahora a través de las redes y entonces obviamente no es nada más la publicación de esto Sino los comentarios que vienen de apoyo también hacia la persona. Es un fenómeno interesante, ¿no? Sí. O sea, cómo también las personas, a partir de la red social, tramitan o tienen un espacio de descarga energética para decir: alguien se murió, estoy en, este, con mucho dolor, y que puede ser una publicación o pueden ser 100 en un mes. Pues no, o sea, sí hay, eh, sí lo podemos notar en redes sociales. Contestando a la pregunta de Patti, yo sí diría que. Eh, las configuraciones también a nivel social han que han traído la vida en las redes han cambiado, ¿no? Sí, cambiado.
2: definitivamente, definitivamente. Sí. No, lo había, no lo había pensado de esa manera, Citlali, gracias. Eh, yo pensaba, porque una pregunta es, ahora con el COVID que no se pueden hacer las velaciones y que entonces no haces la tradición, ¿no?, de, de vivir todo este que es ya este el como, ritual. como un ritual que, que existía desde hace muchísimo tiempo atrás, ya no se puede que el no despedirte de tu ser querido porque lo metiste al hospital y ya no lo viste más, este te, te impide un duelo sano, no puedes vivir tu duelo, este no, eh, yo creo que justo y ahora hablando de la fotografía, hay una, una forma de poder hacerlo, que es este, una ceremonia con la fotografía. Es la fotografía, una flor, si quieres, y una velita. Y puede ser personal o puede ser familiar, ¿no? No nos hemos podido despedir. Este, y entonces hablo con esa foto. Yo, yo siento que ahí está no uh -huh. y, y hablo y cada quien les da sus gratitudes, sus perdones, piden los perdones necesarios, es decir, hay una conexión espiritual en ese momento que ayuda a que ese proceso que no se pudo hacer de manera normal por lo del COVID en este momento, pero yo diría que por ejemplo, mi esposo murió, se fue de la casa a, a una excursión y ya no regresó. Entonces, obviamente yo no me puedo despedir, ¿no? Y entonces, que ¿Me quedo con esa carga para siempre? No, yo me despido de él de esta manera, ¿no? O también está la ceremonia de la silla este, vacía. Te sientas con una silla y platicas como si estuvieras con él y te despides y le agradeces y le dices lo que pues no le pudiste o no le quisiste decir en su momento. Y entonces cierras, ¿no? Cierras este círculo que es importante para poder seguir avanzando.
0: Sí. Y mira, en esto seguir avanzando, es como este camino también que hacemos desde el inicio de nuestra vida. Y yo quiero acá mostrar un comentario que, que me parece muy interesante. Selenita Metzli nos dice, ¿no? Dice, me parece tan interesante el tema y al escucharla me vino a la mente lo siguiente. El miedo a los finales. O sea, esto es bien importante desde el inicio de nuestra vida. Dice ella, ¿qué pasaría si el miedo a los finales tiene un inicio en nuestro nacimiento? pensando en los múltiples episodios de violencia sistematizada que se llevan a cabo en los partos o en las cesáreas, ¿no? Estos, estos miedos, al final, desde el nacimiento. Bien interesante la pregunta.
2: Sí. Sí, yo creo, bueno, nacemos, a ver, este Dulce, ayúdame con esto, nacemos con algunos miedos nada más, ¿no? Y los otros los vamos creando a través de la vida, ¿no? Es al ruido... Y a la caída, ¿no? Esos son los dos sí. miedos naturales en el, en el ser humano, ¿no? Todo lo demás se va agregando y son los miedos que van transmitiendo, obviamente en el parto podría ser, y por eso ahora hay una... Innovación enorme, ¿no? El parto en el en agua, por ejemplo, ¿no? Que el chiquitín sale directamente de la mamá. Yo tengo una nieta que, que así nació, ¿verdad? Es acuática totalmente. Este, y claro, hay mucho menos trauma que cuando tienes que, por ejemplo, meter forceps o te hicieron una cesárea y no viviste sí. el, el proceso de, del canal. De pasar ¿no? el
1: canal, claro. Exacto. Es la primera lucha que tenemos este, en la vida.
2: Exacto. El, el pasar
1: por el canal de puerto.
2: Así es, así es. Entonces. Sí, todo esto, pero también este, sí creo que, que agregamos los adultos muchos miedos a los niños, ¿no? Cuidado porque te vas a caer, no toques porque te vas a quemar, ¿no? No, es el no antes que nada, ¿no? Y entonces pues sí, les hacemos muchos miedos y luego, claro, si no se, además, no se habla de la muerte como un tabú, como algo que nunca va a pasar en esta familia porque somos los restovich, ¿verdad? Y resulta que, bomba, se muere, entonces dices, híjole, ¿qué pasó aquí, verdad? Entonces sí creo que tengamos que ser como mucho más este, cuidadosos en ese, en ese desarrollo, ¿no?
1: Sí. Y mira, y hecho... no sé si Ah, dale, 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 Dulce, dale, dale. No, que nada más el hecho de que no se nombre no quiere decir que no está pasando. Eso Exacto. Es lo
0: voy que a sí, no, Yo quería decir que no, no, no sé, seguramente que sí, como ustedes ya lo mencionaron, hay algunos eh, miedos que vienen de nacimiento, pero esto miedo al final, o sea, este miedo al final que, que comenta Selenita yo más bien lo podría asociar a las pérdidas de los objetos que vamos ganando a la entrada de la vida. O sea, yo voy ganando como algunos objetos de amor y la pérdida me parece tan inminente que no quiero que se termine nunca. Por ejemplo, que me despeguen la teta de mi mamá cuando estoy siendo amamantada, ¿no? O sea, se me ocurre, pensando sí. que es, Helenita, pues pues uh -huh. una experta en lactancia, eh, pero esto, ¿no? O sea, más bien, yo me pego a este objeto al que me ligo amorosamente y no quiero que se termine. Tengo, sí. por supuesto, que ahí sí puede haber como un miedo a esta pérdida que sí puede ser más inminente, ¿no? Por ahí tenemos más preguntas que ya son sí. como más particulares. Sí, ya se activó la pregunta este,
2: Yo nada más, para completar lo que dijiste, Citlani, es que nosotros somos una cultura de los apegos, ¿sí? Totalmente, totalmente. Entonces, uh -huh. eso es lo que nos cuesta, ¿no? ¿Cómo voy a regalar la chamarra? Ya murió, ya lo enterramos, ya pasaron seis años, pero la chamarra, ¿qué me representa la chamarra? Exacto. ¿Sí? Son apegos, sí. apegos, apegos <risas> que tenemos, con los cuales de verdad tenemos que trabajar, porque si no el sufrimiento es enorme. Sí. ¿No? no el dolor, el sufrimiento. Ajá.
1: Sí, entonces aquí también es importante mencionar que todo, todo en esta vida es temporal, todo. A veces dura una, un día, a veces dura meses, a veces dura años, Así pero si es. tenemos el concepto de que todo es finito, es darme la oportunidad de vivir lo finito, o sea, Así porque es. si no, tengo miedo a vivir, pues, ¿no? Claro. Entonces, teniendo este concepto es, bueno, todo va a durar, todo es temporal, ¿no? A ver. Pero mejor gózala, la mientras, que... dure. gózala Ay, mientras dure. Gózala creo mientras dure. Gózala mientras
2: dure. Creo que vamos a pasar dos horas, pero, sí. <risa> pero dice Elizabeth Kubler-Ross, Dice, vive intensamente para poder tener una muerte en paz. Uh -huh. Si no vivo el día a día con intensidad, dando mi 100% en lo que sea, en lo que haga, Ahí no sabe. voy a tener esa muerte, ¿no? Y Entonces, sabiendo
1: que no nada más es lo padre, en la vida, ni las alegrías, sino que también hay tristeza, ah, claro, dolor, hay felicidad, o sea, es todo. Desde, todo. Ay, solo
2: feliz, no, estoy cómodo. Es, combo, no, es, es vivir intensamente lo que te toque, lo que llegue. vívelo, tócalo, abrázalo y déjalo ir, ¿no? Uh -huh.
0: Qué rico, qué rico.
2: A ver, Lali, ¿me ibas a leer?
0: Sí, claro, Juan José Ledesma Coronado, que nos Hermano, ve también de Guadalajara. desde
1: Guadalajara,
0: super fan destacado, uh -huh. dice: ¿Cómo ayudar a alguien del ámbito laboral a que avance con su duelo? Y más adelante dice en relación a que un colaborador disminuya su rendimiento por esta situación.
1: A ver, ¿cómo le hace cuando alguien que es de tus trabajadores, tú tienes una pérdida? Porque bueno, hay quien dice, ¿sabes qué? Este, yo me voy a atenderme, no voy a terapia. Y hay quien no quiere ir a terapia. Yo creo que no sé, y lo si a ti te llegue, por ejemplo, las personas que es que me lo traigo, porque qué? Creo ah, que no, necesita no, y, el otro no, y el otro no quiere ir. Ahí, por ejemplo, no, ¿qué, no. ¿qué hacen?
2: Por supuesto. Una de las cosas que es esencial en esto es que el doliente quiera ser ayudado. Porque tenemos un dicho que dice, si no puedes, te ayudo. Si no sabes, te enseño. Pero si no quieres, no puedo hacer nada. ¿no? Sí. Ahí en tanatología así, así funciona. Entonces... Es importantísimo que el doliente quiera el apoyo. Y si definitivamente no lo quiere o no lo puede hacer, es poquito a poco, es ir hablando ahí mismo en el trabajo, en los momentitos del lunch, en, con bases, digamos, tanatológicas. Hay mucha literatura al respecto tenemos a Elizabeth Kubler-Ross, tenemos a Jorge Bucay, tenemos, tenemos muchas cosas uh -huh. que nos pueden ir ayudando a poder hablar. No es lo mismo ciertamente que ir con un tanatólogo que tiene toda la experiencia o, o, o bueno. mucha experiencia, ojalá que tuviéramos toda, pero bueno. Pero sí creo que es esa empatía amorosa que hay que tener con el doliente porque está transitando y no sabe cómo transitar. ¿no? Este, es. Quiere hacerlo y no puede, entonces bueno, pues es como buscarle la ayuda, eh, tratar no sé, con un psicólogo hacer que, que, que sin tener que ir a terapia el psicólogo lo ayude, ¿no? Se presente como un amigo, no sé, pero sí tratar de esa manera. Es que cuando no quieres, ¿qué puedo hacer si no quieres?
1: Uh -huh. Sí, no está listo a veces quisiéramos ayudar, pero no no hay, no, hay, no se puede, pues, Eso está exacto. más allá. Dice, Mira, dice
0: también Selenita, dice, eh, bueno, algo más, muy importante es el honrar, ¿no? Me parece tan valioso. Dice, hace muchos años leí en algún lugar algo que voy a parafrasear, la mejor manera
2: de honrar a un ser querido tras su partida es seguir viviendo. Exacto, exacto. Selenita, toda la razón, y es la forma, este en que no solamente lo honras a él, sino que también te honras a ti mismo, que es súper importante.
1: ¿No? Ah, ya nos están invitando un cafecito, muchachas. <risa> Hablemos de inicios y finales de la vida. Ya, pon, ya nos pusieron las galletas, perfecto, excelente. <risa>
2: okay, gracias.
1: <risa> gracias, aquí contesta Juanjo, que gracias y lo gran consejo del acercamiento. Muy bien. Y me quedaba aquí, bueno...
0: pensando en sí, esto vas, que preguntó vas. Juanjo desde las empresas, ¿no? yo pensaría también en algunas cuestiones de políticas públicas para esto de los duelos. Les debo el dato, pero en algún momento leí, de algún país, alguno de los Países Bajos, cuando ellos compran un servicio de velación, por ejemplo, en el servicio viene incluido un tratamiento de grupo para la familia. Eso se me hizo bien, bien interesante. Sí. Porque no solamente es como te rento el lugar o la cremación o el entierro o lo que tú decidas, sino que a, aunado al servicio velatorio, de, de, o sea, como todo el, el servicio mortuorio, se ofrece un acompañamiento eh, terapéutico familiar, y eso me hizo bien importante. En términos de políticas públicas también se sí. puede hacer algo respecto de este
2: tema, que no lo tenemos en México por lo pronto, ¿no? No, no lo tenemos. Y fíjate que hablando de esto, Citlali, hemos tratado, intentado de muchas maneras entrar a las escuelas. Nos parece en el grupo tanatológico que es de vital importancia ya empezar desde niños. A, a lo que decía hace un rato, a prepararlos ante esta realidad y más ahora con estos virus que están y que se nos meten y que se nos, ¿no? Entonces, este es empezar a tratar. Y bueno, nos han abierto, pero a la hora de ya establecer tiempos, horarios, lugares, ya no hay más. Se uh -huh. cierran, se cierran ante esto. Yo no sé si son la sociedad de padres de familia que no quieren que se haga o son las mismas escuelas que tienen, porque hay que, hay que preparar desde, el, desde las autoridades hasta el niño, no es solamente al niño, ¿no? Somos todos, es un equipo que tiene que, que trabajar unido para que esto se dé. Pero no hemos podido entrar, no hemos podido entrar.
0: La apuesta, una vez más, ya, es, ya hemos hablado de esto en varias ocasiones, al trabajo interdisciplinario también, ¿no? Así es. Así importantísimo, es. importantísimo. Sí. Y bueno, sí. sí, la verdad es que en políticas públicas también se podría o que hay, hay camino, pues, hay camino, hay camino que recorrer y, por ejemplo, a ver, no podemos entrar a las escuelas, no podemos, eh, todavía no hay como estas opciones dentro de las instituciones públicas o privadas, ni siquiera privadas, Sí. Pero entonces yo qué puedo hacer desde mi lugar, ¿no? Exacto. Por ejemplo, acá en la casa, o sea, yo les comparto, yo les he dicho, a ver, yo soy, una vez me encantó lo que me dijo mi abuelo, alguien hizo un comentario como de burla de, de respecto de su edad y dijo, la vida no está comprada, tú eres más joven, pero te puedes ir antes que yo. Así se lo dijo, sin más. Y entonces pensando en eso a partir de un accidente de automóvil que tuve, yo hablo con mis papás y les digo, si yo me muero antes de ustedes, me gustaría que hicieran esto y esto y esto con mi cuerpo y esto con mis cosas y así, ¿no? Uh -huh. o sea, es como hablar de la muerte, ni siquiera porque estoy enferma o porque este, ya está como inminente o porque no, sino porque en algún momento los
2: accidentes ocurren. Hablar de sí. la muerte con naturalidad justo, ¿no? Exacto. Así como hablamos de la vida, hablar de la muerte con naturalidad y enfrentarnos a esta finitud, a esta vulnerabilidad a la que estamos todos expuestos todo el tiempo, porque como bien dices, este, hoy estamos y en el siguiente segundo no estamos, ¿no? Entonces sí creo que es importante.
1: Uh -huh. Así okay. es. Ay, pues ya este, ya vamos cerrando, está muy interesante, gracias a todos los que nos han compartido su, su experiencia, sus preguntas, y bueno, yo también quiero decir que el día de hoy, por cierto, es día del tanatólogo, muchas felicidades, Hilo, y a todos quienes se dedican a esta, a esta labor de acompañamiento terapéutico desde ese lugar, entonces, sí. bueno, muchas felicidades, y pues toda esta labor que la verdad se desencadenó de dos, de año y medio para acá, en, en, en estas áreas, ha estado cañón, entonces, la forma en que podemos apoyar a nuestros seres queridos es trabajando nuestros procesos y entonces también podemos dar esa contención. Queremos también mencionar, bueno, bibliografía, Jorge Bucay, ¿cómo se llama el libro
2: de la otra chica? ¿Y lo dijiste? Elizabeth Ross tiene muchos, muchos libros, este están las conferencias de ella, La Rueda de la Vida, ese es un. Sí. No hay muchos en este momento, pero por, por Amazon yo creo que sí se consigue.
1: Sí, entonces está el camino de las lágrimas de Bukai. Este, también sí. hay películas en Netflix que también ayudan mucho a ir mucho. viendo este proceso de cómo es la muerte, cómo, cómo es el, el duelo estancado. Está, este bueno, la otra vez vimos Belleza Inesperada. Ajá. Bueno, Belleza Colateral, alguna cosa así Ajá. traducida. Ajá, este, hay, hay muchísimas.
2: Los Sterlings uh -huh. es otra muy buena. Eh,
1: de Sterling, que también es otra que está uh -huh. Entonces, hay varias que sí es interesante revisar. Y entonces, ahí donde yo vea que ahí se me está moviendo algo, ahí es donde está la chamba. Y ahí sí, sí veo que yo no puedo procesarlo. Solo hay muchos, hay muchos este, especialistas que nos pueden acompañar. Y también me es importante mencionar que Hilo pertenece a una asociación, ¿sí? sí. De tanatólogas. Uh -huh que sí, sí, sí. también que brindan servicio, ahorita están de forma virtual debido Ajá. a la pandemia, pero antes de esto estaban haciendo lo que son pláticas con respecto al proceso de duelo e inclusive talleres de acompañamiento dependiendo sí. del tipo de duelo que, que había y esto era, es de forma gratuita. Así. Entonces, para que, bueno, quien de repente no tenga acceso, puede contactarse con ellas. Y, bueno, esperemos a ver para cómo va el año que entra a ver si ellas, bueno, ya pueden abrir el grupo otra vez de forma presencial. Porque, bueno, bueno la verdad es que sí es un gran, un gran apoyo el que, el que brindan.
2: Así es. Y si no, como digo, seguimos con esto, ¿no? este Haciendo este acompañamiento virtual, pero a nada. Y esto, pues, creo que sí sirve muchísimo. Eh, y bueno, pues les digo, el grupo se llama Grupo de Apoyo Tanatológico AC y les puedo dar mi celular si quieren para que hagan contacto conmigo y ya poder yo también hablar con el grupo. Es el 444-135-1068. Ese uh -huh. es este, mi, mi teléfono celular y el de la casa 444-135. 815 49 19. Estoy a sus órdenes y si en algo puedo apoyar, y el grupo estoy segura que, que lo, lo hará también este, ante cualquier necesidad.
1: Sí, aquí quiero mencionar que están tus hijos mandándote saludos. Está Branco desde Puebla. No, sí, él está no. en México. México, ¿Eh? México. Sí. sí. Vilenco, aquí de San Luis Potosí, tus ¿Aquí? hijos aquí. Sí. Y bueno, más gente, bueno, Sofía, saludos, gracias. Mine, saludos Mine, muchas gracias por, por vernos. Y pues Silo, muchísimas gracias por, por tu aportación, por tu experiencia, por también tu vivencia personal y compartirnos todo esto que haces en, en esta labor tan importante.
2: Muchas gracias a ustedes, un privilegio de haber estado en Las Juanas, de ahora en adelante, no, me la pierdo, ¿eh? Créanme, me encantó, me encantó la labor que están haciendo. Y, este bueno, pues, gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por estar con nosotras. Este, tenemos ahí también propuestas de colaboración aquí con Selenita ¿Sí? para llevar sí. información a niños del inicio sí. y final Ajá. de la vida. Por Ajá. ahí pueden estar los contactos. Eh, ¿tú estás en redes, Hilo, o el grupo de apoyo tanatológico hace, tiene está en redes? ¿Dónde las podemos encontrar? Ya pasaste sí. algunos teléfonos, que por sí. supuesto vamos a tomar nota, los ponemos en la página de las Juanas,
2: pero ¿ustedes tienen, están en redes también? este Bueno, pues yo me imagino que sí. Yo estoy en Facebook, es lo único en lo que estoy. este Y bueno, puedo ver con las demás compañeras. Yo supongo que todas están en Facebook.
1: Ok, vale, Bueno, con, con sí, ellas lo contactamos.
0: Sí. sí, ponemos ahí contactos. Nosotros en estos días siguientes, chequen, estén al pendiente acá de las redes de Las Juanas, para, sobre todo en Instagram y en Facebook, para pasar los contactos, en donde por supuesto que se pueden hacer colaboraciones y todo lo demás. Entonces les agradecemos mucho que hayan estado con nosotras en este miércoles de Juanas, y agradecemos también a que sí, Design Studio, que nos tiene las redes bien chulas. Y miren, ya tenemos aquí también, seguro ya checaron los que nos están viendo en YouTube y en Facebook, el que está aquí como también un simbolito de nuestro reconocimiento a los que se quedan en el más allá y en el más acá, porque pues yo los sentimos también en el más acá todos los días, en las alegrías y en todo lo demás también. Entonces, pues te agradecemos mucho, lo me da muchísimo gusto. No tenemos el gusto en persona, pero espero que pronto no, podamos segura. recibir las galletas de Selenita y podernos ir a tomar algo calientito. Un cafecito.
1: Un cafecito, un tecito.
0: Y bueno, pues recuerden seguirnos, recuerden conectarse el próximo miércoles. Venimos con un nuevo tema. Nosotras nos vamos despidiendo. Denle like acá a las Juanas, síganse conectando. Yo soy Citlali García, nos acompañó Dulce, nos acompañó Ilonca y seguimos en contacto. Que tengan bonita noche. Y no se olviden de compartir. Hasta luego. Buenas, Buenas noches. noches. Bye. Gracias.
2: Bye.